0: Hola y bienvenidos a los audios del curso Teorías Antropológicas 1 Grupo 03 de la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica. El audio de hoy aborda una de las lecturas asignadas para la unidad 5, sobre las reacciones ante el evolucionismo, la historia cultural, el particularismo histórico y la cultura y personalidad. La lectura que analizaremos será el trabajo de Gordon Willy de 1945, titulado Horizontes Estilísticos y Tradiciones Cerámicas en la Arqueología Peruana. Les recuerdo que el formato de audios tiene como propósito permitirles mantenerse al día con los contenidos de la clase, esto sin necesidad de estar conectados a una computadora. Pueden seguirnos en diferentes plataformas, que estamos en Anchor, Spotify, Breaker, Google Podcast, Pocket Cast y Radio Public. Entonces, demos inicio. Willy inicia explicando que anteriormente Clover utilizó el concepto de horizontes estilísticos, sin embargo, recuerden que en la unidad 4 vimos que Huell fue uno de los primeros en aplicar este tipo de análisis. De igual modo, Krober reconoce a Huell como pionero de los horizontes estilísticos. Por lo tanto, tenemos que los horizontes sirvieron para delimitar las secuencias interrelacionadas de varias culturas locales en escalas temporales de la arqueología peruana. De modo que fueron utilizados como indicadores de relaciones a nivel espacial, o sea geográfico, y que pueden delimitarse también a nivel temporal. Recuerden que durante el evolucionismo el énfasis era entender la antigüedad, es decir, la cronología. Mientras que para el enfoque histórico-cultural es igual de importante entender la cronología en estrecho vínculo con el espacio. Esto según una perspectiva difusionista de las interacciones culturales regionales. No olviden el eje en forma de cruz para entender la relación espacio-tiempo en una excavación. El eje X implica el espacio y el eje Y el tiempo. En el caso de la arqueología peruana, se han determinado tres horizontes aceptados para la arqueología andina central, el estilo Chavín, el estilo Tiwanaku y el estilo Inca. El estilo Chavín corresponde a los periodos de ocupación más tempranos, mientras que el estilo Tiwanaku es un periodo medio o posterior al Chavín. Finalmente, el estilo Inca es el periodo más tardío. Willy comenta sobre los estilos que ha propuesto Krober, la pintura negativa, Nazca belle, y blanco sobre rojo, pero señala que estos requieren de mayor estudio. Noten que los horizontes estilísticos son identificados a partir de artefactos o fragmentos cerámicos que los arqueólogos vinculan con diferencias culturales, que además también tienen una correspondencia temporal, pues recuerden que para inicios del siglo XX se consideró que los artefactos podían reflejar rasgos culturales de pueblos específicos, los cuales fueron clasificados en diferentes áreas culturales. Pero continuando con el tema central del artículo, Willy explica que se requieren de dos criterios para definir los horizontes estilísticos. El primero sugiere que deben relacionarse según grupos estilísticos, es decir, clases, mientras que el segundo explica que debe existir una uniformidad en la secuencia de los estilos de región a región. Además, la semejanza entre los componentes estilísticos regionales del horizonte se establece según un conjunto de rasgos. Ambos criterios pueden verlos en las páginas 49 y 50. Entonces, estos criterios quieren decir que para definir un horizonte estilístico, la evidencia de estilos cerámicos debe ser uniforme o constante en diferentes puntos geográficos. De igual modo, todos los puntos geográficos deben registrar estilos en un mismo rango de tiempo. Aquí recuerden el esquema de horizontes estilísticos y tradición cerámica que vimos en la presentación de la unidad. Pero lo importante de entender sobre los horizontes estilísticos es que fueron unidades de análisis que indicaron cómo inferir interacciones culturales a partir de análisis cerámico. Aquí es importante retomar que durante el evolucionismo no se habían delimitado o establecido pautas mínimas de análisis para elaborar inferencias. Recuerden que lo importante era clasificar en estadios y ver la antigüedad de los restos. En la página 50, Willy nos explica que la semejanza de los horizontes estilísticos, aunque es específica, no indica la identidad cultural de los grupos que participan en el estilo. Esto se debe a que la propuesta de horizontes reconoce una diversidad cultural, bajo la postura de que existen estilos que pueden compartirse a lo largo de regiones en rangos de tiempo específicos. Estas unidades de análisis fueron frecuentemente utilizadas para delimitar las áreas culturales, y retomando el ejemplo de la presentación de la unidad, vemos el caso de Paul Kirchhoff, quien consideró tan tanto variables propias de Mesoamérica como variables compartidas y ausentes de los pueblos mesoamericanos, esto con el fin de reconocer la diversidad arqueológica cultural, a la vez que se delimitó un área específica. Por otra parte, Willy nos explica que una revisión cruzada de la uniformidad de la secuencia de cualquier horizonte se puede, se puede realizar en vista de que hay más de un horizonte estilístico en la arqueología peruana. Por lo tanto, los horizontes estilísticos son unidades de análisis comparativas. Si solo se registra un horizonte, sería muy difícil establecer influencias o difusión cultural de una región a otra, así como cronologías regionales. Pero en el caso de Perú, con los tres horizontes estilísticos es más certero reconstruir secuencias regionales y que de igual modo se puede verificar parcialmente la posición cronológica. Esto más que todo es un comentario respecto a la posibilidad de inferir relaciones regionales a partir de los estudios con horizontes estilísticos, precisamente los horizontes que señaló al inicio, Chavín, Tiwanaku e Inca. Además, esto permite generar secuencias en áreas menos estudiadas, a partir de análisis comparativos entre zonas estudiadas y zonas poco estudiadas. Este señalamiento Willy lo realiza en vista de otros horizontes estilísticos poco estudiados, como los estilos Nazca, B y Y, los negativos y los estilos blancos sobre el rojo. Pero vean que lo interesante de la propuesta, originalmente diseñada por Clover y que Willy está retomando, es la utilidad de esta unidad de análisis para inferir cronologías a nivel regional, que abarquen un eje espacial amplio. Para esto hay que ver y comparar evidencia cerámica a nivel regional. Parte del trabajo de Willy es valorar o reanalizar la propuesta de los posibles horizontes estilísticos poco estudiados, los estilos cerámicos Nazca, negativos y blanco sobre rojo. Para esto, él analiza el caso del estilo blanco sobre rojo, pues en el caso de los estilos nazca son propios de la costa sureña y no han sido registrados en las altitudes andinas centrales, que es el área de estudio de Willy. En el caso de los estilos negativos no son estudiados porque al final del artículo los utiliza para ejemplificar su propuesta respecto al concepto de tradición cerámica. Entonces, vemos que Willy estudia la distribución y la ubicación temporal de la cerámica blanco sobre rojo, lo cual va muy de la mano con la propuesta histórico-cultural de entender tanto el eje temporal como espacial. En la página 51 pueden apreciar que Willy comenta que la robustez del blanco sobre rojo como horizonte estilístico es uniformidad temporal en diferentes secuencias regionales. Esto quiere decir que se repiten en varias zonas geográficas en un rango de tiempo similar. Retomemos aquí un poco la unidad 4. El evolucionismo se caracterizó por ser mucho más descriptivo respecto a los datos obtenidos. Esto se heredó o continuó en el enfoque histórico-cultural, ya que en la página 51 pueden observar los detalles minuciosos con que se describió el estilo cerámico blanco sobre rojo en cada región. Esto con el fin de sustentar la similitud del estilo a nivel regional. De igual modo, complementa con otros artefactos o evidencias como artefactos ornamentales, en concha ilítica, objetos en metal y la composición de las tumbas. Respecto al análisis del estilo cerámico blanco sobre rojo, Willy comenta que como horizonte estilístico la propuesta es más robusta a nivel cronológico que a nivel tipológico. Porque ciertos rasgos, por ejemplo los motivos decorativos, pueden variar de una región a otra. Por una parte, existen otros estilos que utilizan motivos decorativos blancos sobre una base de pintura roja, mientras que también se registran estilos blancos sobre el rojo más tardíos. Respecto a este último punto, en la página 53, Willy reflexiona si el registro de los estilos blancos sobre el rojo tempranos y tardíos corresponden a otras unidades de análisis histórico más exclusivas que los horizontes estilísticos. Para esta inquietud, en la página 51, Willy construye el término de tradición cerámica, que comprende una amplia descripción de categorías de decoración cerámica que indudablemente tienen un valor que expresa la relación histórica cuando existe una relación delimitada geográficamente, de manera que comprenden un número de variaciones del desarrollo cerámico a lo largo del tiempo con una serie de técnicas o decoraciones constantes. En la página 51 él continúa explicando que la tradición cerámica carece de una calidad específica de un estilo cerámico localizado y a diferencia de los horizontes estilísticos no es una integración de elementos artísticos que han sido extensamente difundidos en un rango de tiempo específico. Por lo tanto vemos que Willy argumenta su propuesta de tradición cerámica a partir del análisis comparativo del estilo blanco sobre rojo en diferentes regiones así como otras tradiciones según estilos cerámicos. Por otra parte, respecto a los estilos negativos tentativamente considerados por Clover como un horizonte estilístico, Willy plantea que más bien son una tradición cerámica, en vista de que falta mayor evidencia a nivel regional, de modo que todavía no pueden considerarse un horizonte estilístico. Willy concluye que los horizontes estilísticos son valiosas unidades de análisis, ya que delimitan regionalmente el desarrollo de ciertos artefactos, a la vez que los posicionan en un rango temporal específico. Además, con su nuevo concepto de tradiciones cerámicas, Willy no pretende descartar los horizontes estilísticos. Por el contrario, él insiste en la necesidad de implementarlos en las reconstrucciones espacio-temporales de la arqueología peruana. Willy aporta como herramienta de análisis las tradiciones cerámicas, las cuales Willy es consciente de que necesitan más pruebas para evaluar su validez, así como el análisis de más variables y rasgos estilísticos. Finalmente, Willy sugiere la pertinencia de este concepto para otras regiones en el mundo que parece también conservan rasgos estilísticos cerámicos extendidos en periodos más amplios que los establecidos por los horizontes estilísticos. Con esto finalizo el análisis de la lectura. Les recuerdo que también pueden consultar los videos y presentaciones que subimos a Mediación Virtual y Google Cloudroom. Además, tienen a su disposición un folder con materiales adicionales, esto en la carpeta compartida de Google Drive. También, les recuerdo utilizar las horas consulta mediante el correo electrónico institucional o cualquier otro medio que gusten para enviarnos sus dudas e inquietudes respecto a los contenidos del curso. Por último, quiero agradecer al asistente del curso, María Rojas Sancho, por el trabajo de edición de varios de los diálogos para los audios del curso. Y los créditos de la música de fondo son del sitio web bensound.com. Nos vemos hasta el siguiente audio, en el cual abordaremos el trabajo de Max Huell de 1917, titulado Los aborígenes de Árica y el hombre americano. Hasta pronto.